0: Egal, was ich jetzt mache, wenn ich den Status quo verändere und verschiebe, gibt es immer welche, die sich erstmal als Verlierer oder nachteilig empfinden. Ja, aber was sollen wir machen? Ja, wir müssen ja jetzt irgendwie mal vorankommen, schlussendlich. Und ich glaube, dass ein Großteil derer, die sich vielleicht im Ersten spontan als Verlierer sieht, wenn sie es Leben gar keine Verlierer sind. Und das ist die wichtige Botschaft.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist Doreen und mein heutiger Gast ist nicht nur Pionier, sondern auch Experte in Sachen Mikromobilitätslösungen. Es ist Achim Kampka. Achim Kampka hat unter anderem Street Scooter mitbegründet, ein der ersten Mikromobilitätsanbieter in Deutschland und ist mittlerweile Professor an der RWTH Aachen. Wir sprechen darüber, was Mikromobilität eigentlich heißt, welchen Stand Mikromobilität in Deutschland hat und wie wichtig bzw. wie notwendig der Ausbau der Mikromobilität auch für die Zukunft unserer Städte ist. Dies und vieles mehr in der neuen Ausgabe von Let's Talk Change. Herzlich willkommen zum Let's Talk Change Podcast, Herr Professor Achim Kampka. Ich freue mich sehr, weil Sie sind einer der Pioniere, wenn es um Mikromobilität geht und haben auch Street Scooter, glaube ich, 2014 schon gegründet, bevor Tier und Woi und wie sie alle heißen bei uns auf dem Markt waren. Und heute lehren Sie im Prinzip an der Fakultät für Maschinenwesen an der RWT Hachen. Wie kommt es dazu? Vom Gründer zum Professor können Sie das ganz kurz vielleicht erklären?
0: Ja, sehr gerne. Und wieder zurück. Also das ist tatsächlich nicht zufällig, sondern das ist genau die Idee. Wie machen wir was aus Ideen? Es mangelt in Deutschland nicht an Ideen, sondern an der Umsetzung. Das ist zumindest das, was ich erlebe. Und ich fasse mir mal gerne selber an die Nase und modsetze jetzt nicht darüber, dass meine tollen Ideen doch alle nicht umgesetzt werden und die anderen haben Schuld. Sondern wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir eben die Ideen transportieren, selber natürlich auch lernen, auch mal Misserfolge haben, aber eben auch Erfolge, das transferieren und dann auch wieder zurück in die Universität bringen. Und ich glaube, genau diesen Kreislauf gut zu etablieren, da gehört auch noch Finanzierung zu Startkapitalthemen. Die haben wir eigentlich alle adressiert und haben so ein Ökosystem. Eigentlich jetzt geschaffen, wie so eine Innovation Chain, so nenne ich das, genau das ermöglicht. Und da bedarf es eben, dass man auch zwischen Hochschule, Gründer hin und her springt, verschiedene Hüte da auf hat, damit man das Ganze sauber vorantreiben kann.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht die aktuellen Megatrends in Sachen Mobilität? Also, womit beschäftigen Sie sich aktuell an der RBT Hachen? Wo sehen Sie so den großen Bedarf gerade?
0: Es gibt drei sehr, sehr große Blöcke. Das eine ist natürlich die Elektrifizierung, also die Dekarbonisierung des Verkehrs. Da sind wir natürlich mittendrin und das ist ja auch unser Kerngebiet. Dann habe ich eigentlich die Digitalisierung, also dass ich das sogenannte Device, also das Hardware-Stück nicht mehr losgelöst oder als das Alleinstellungsmerkmal sehe, sondern dass es integriert ist in den Prozess. Das ist eigentlich eine Trivialität, aber durch die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, kann man das deutlich effizienter gestalten. Unsere Fahrzeuge sind ja keine Fahrzeuge, sondern Standzeuge eigentlich. Sprich, man musste da einfach weiterdenken, wie kann ich die Ressource deutlich besser ausnutzen? Aber auch nochmal hinterfragen, wo brauche ich sie überhaupt? Also brauche ich Autos, die städtischen Strukturen, kann ich die nicht anders gestalten? Dass ich vielleicht auch den Bedarf, mit dem ich jetzt mich fortbewege, ganz anders habe, als ich das jetzt habe. Also das würde ich mal unter Digitalisierung feststellen. Und der letzte große Block ist Automation. Auch das ist ein Effizienzthema. Also ich zum Beispiel, ich will gar nicht selber Auto fahren. Viele sagen ja, um Gottes Willen, nehmt mir das nicht weg. Ich wäre total froh, wenn es mir weggenommen wäre und ich in der Zeit was Sinnvolles tun könnte, ich mich fortbewege, gerade auch in der Logistik ist es aber auch unstrittig, dass es Mehrwerte hat. Das sind eigentlich so die drei technologischen Oberthemen und der große letzte Trend ist genau diese Gestaltung. Wir kommen ja von autozentrierten Städten ja, und da sich jetzt was einfallen zu lassen und auch nochmal zu hinterfragen von der Architektur, von der Städteplanung her, wie kann ich das denn so gestalten, dass wir in Summe ressourceneutral werden, ohne dass wir wieder in irgendwelche Steinzeithöhlen zurückgehen, sondern durch Technologie eben gute Lösungen finden. Das sind so die drei technologischen plus eins ja, eher organisatorische Themen, die ich sage, das sind eigentlich die Top-Themen.
1: Sie sind ja nun schon 2014 eingestiegen, haben Scooter gegründet. War das zu früh damals?
0: Also in unserer Rolle für den Markt mag das zu früh gewesen sein, aber das war ja auch gar nicht die Intention. Die Intention von uns ist zu zeigen, dass Dinge möglich sind, die wir glauben, die verändert werden müssen und das möchten wir beweisen. Und insofern war da genau der richtige Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt ist heiß diskutiert worden, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber ob Elektroautomobil Mobilität überhaupt Sinn macht oder nicht. Also da habe ich wirklich so Diskussionen geführt, dass das doch alles mumpelt sei und das kommt in den nächsten 50 Jahren nicht. Da sind wir heute natürlich viel weiter, aber da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, dass wir mit ein Thema geprägt haben und ich hoffe, ein Stück weit eben auch beschleunigen konnten, indem wir aufgezeigt haben, dass es bei jeder Hürde wiedergekommen. Nee, das ist unmöglich, Herr Kampke. Dann hatten wir das bewiesen, dann hatten wir die ersten Fahrzeuge in den Verkehr gebracht, dann hieß es wieder, ah nee, also die nächste Stufe, das äh, funktioniert auf keinen Fall. Und wir haben das alles widerlegt, auch mit Infrastruktur, dass das alles gar nicht lösbar wäre. Ich habe ja auch 10.000 Ladepunkte aufgebaut, um die Fahrzeuge dann auch entsprechend zu laden. Teilweise 50 bis 80 Fahrzeuge an einem Standort. Also all die Probleme, die wir in Deutschland immer so an die Wand malen und gar nicht anfangen, bevor wir sie nicht alle gelöst haben. Ne? Da haben wir gesagt, wir starten einfach, fangen an, zeigen, dass man es für alles Lösungen gibt. Beim Tun auch. Und das haben wir genau aufgezeigt. Und das ist der Riesenerfolg, auch am Street -Scooter. Nicht, ob jetzt kommerziell da das das richtige Produkt ist, sondern dass wir. Und das ist auch Aufgabe von Hochschule, finde ich. dass wir zeigen, es geht, es kann funktionieren, wenn man den Mut hat und diese Ideen wirklich zu Innovationen macht.
1: Es ist ja nun ein wiederkehrendes Thema auch in Deutschland. Ne? Also dass die Innovation und die Lösung es gibt, auch schon jahrelang teilweise gibt. Wir brauchen da auch nur in den Erneuerbaren oder in den Energiesektor gucken. Ja, es gibt Solar seit, weiß ich nicht, Ende der 90er, schon früher sogar, Wind auch. Dennoch ist das ja stark stagniert. Und jetzt im Bundestagswahlkampf kommen die Parteien und unterstützen sich gegenseitig fest im Ausbau der Erneuerbaren, obwohl man das hätte auch in den letzten zehn Jahren machen können. Aber nee, da wurde das halt nicht so forciert aufgrund wahrscheinlich auch verschiedener Lobbytätigkeiten, Aber die Frage an Sie jetzt, warum oder wer auch hat denn da geblockt? Warum wurde das zum Problem gemacht und wer hat das denn zum Problem gemacht und gesagt, das klappt nicht und erst in 50 Jahren und so weiter und so fort. Dabei haben wir ja mittlerweile eigentlich in der Gesellschaft schon viele Trends auch gesetzt, wenn ich an das Handy denke, was innerhalb von zehn Jahren zum Smartphone in jeder Hand wurde. Ja, das ging ja auch sehr schnell, kann man sich auch schon fast gar nicht mehr vorstellen, obwohl ich auch noch in den neuen Jahren mit diesen riesigen Nokia-Kloppern umhergelaufen bin, war Anfang der 2000er mit dem ersten Blackberry. Aber es ist ja eigentlich bewiesen, es geht schnell, wenn man einfach anfängt. Aber warum hat das so lange gedauert in Deutschland und wer waren die Blockierer?
0: Ja, ich glaube, die Antwort darauf ist, dass wir alle ein extrem hohes Beharrungsvermögen haben. Ne? Also deshalb habe ich auch den Verein Ingenieure retten die Erde gegründet, weil ich festgestellt habe, jeder zeigt auf den anderen. Ja? Jeder guckt auf den anderen und sagt, die Politik, ja, wenn die die Gesetze endlich mal so machen würden, der Nächste die Politik, ja, die Konzerne. Die Konzerne müssten doch endlich mal investieren. Dann sagt der Nächste wieder, also bevor ich hier mit meinem Auto was anders mache, müssen die erstmal in Brasilien aufhören, den Regenwald abzuholzen. Weil das ist doch viel schlimmer. Guckt euch das doch mal an. Da brauche ich ja gar nicht anfangen, ein paar Prozent hier. Und so geht das weiter. ja Bis auf die einzelnen Leute, die über Anträge entscheiden. Ja, in den städtischen Behörden, sonst was, die eben nicht ihren Spielraum nutzen, den sie haben, sondern sagen, oh, uh, da kriege ich nachher Ärger, nachher beschwert sich da irgendeiner. Nee, dann lassen wir mal alles schön, wie es ist. Das ist ja schön etabliert, da kann ich nichts falsch machen. Ja, bis hin zur Kaufentscheidung. Mit jedem, mit dem ich spreche, der sagt natürlich, dann, nee, Biofleisch ist das Beste, wenn überhaupt. Und SUVs sind ganz böse, sind schlecht, fahren wir auf keinen Fall. Ja, aber irgendeiner kauft sie ja. Ne? Und jetzt dann den Automobilern zu sagen, ihr seid böse, ihr bietet sie an und das ist das Problem. Ja, ist Teil des Problems, aber wir selber halt auch. Und deshalb glaube ich, wenn wir alle da, wo wir stehen, hört sich jetzt so ein bisschen philosophisch an, ja, weil da die richtigen Entscheidungen treffen würden, dann wären wir viel weiter. Und zweitens ist unsere Neidkultur. Wenn irgendeiner Erfolg hat oder mit einer Idee kommt, kann jeder Deutsche in die 100 Gründe, warum das nicht klappt, aufschreiben Und der tut es auch. Der stellt es ins Netz, wie doof das ist. Und das funktioniert sowieso nicht. Und das kannst du gleich vergessen. Und so weiter. Diese Kultur, die zieht uns runter. Und wir bleiben weit hinter unseren Möglichkeiten zurück. Was wir eigentlich an klugen Köpfen, an tollen Sachen halt haben. Ja, und deshalb passiert es nicht. Und die Amerikaner sind ja nicht schlauer als wir. Trotzdem kriegen sie diese Sachen finanziert und treiben sie voran. Und da ist es auch Usus, dass einer erstmal x Jahre Verluste schreibt. Gucken wir uns Tesla an, was ein tolles Beispiel ist. Ja, aber der hat jahrelang hohe Verluste wenn ich das als Business Case in Deutschland vorgelegt hätte, ist ja auch genau die Diskussion gewesen. Da hätten alle gesagt, vergiss ja, es. Das kannst du nie. Ist ganz schlecht. Machen wir nicht. Das ist eines der wertvollsten Unternehmen, was wir jetzt haben. Weltweit. Und da muss ein Umdenken stattfinden bei uns allen. Weg mit dieser Neiddebatte. Wenn einer mal was schafft und auch reich wird, soll man sagen, super, hast du gut gemacht. Und nicht, Das hast du dir aber irgendwie erschlichen hier. Das müssen wir dir wieder wegnehmen. Also das muss raus aus unseren Köpfen. Da müssen wir uns wirklich jeder einzelne verändern, positiv auch auf Veränderungen drauf gucken und dann mithelfen und nicht immer das raussuchen, was vielleicht noch nicht gelöst ist, was negativ ist. Stolz sein auch, wenn mal Dinge initiiert werden. In Aachen erlebe ich das auch immer wieder. Die Dinge, die wir dann bringen, da erzählen die Aachener nicht stolz, guck mal, das ist cool, sondern hier haben wir mehr Kritiker zum Thema Street Scooter und sonst was als sonst wo in Deutschland. Das finde ich einfach schade. Ja? Da müssen wir wirklich dran arbeiten.
1: Im Prinzip ist es schon unsere Kultur, ne? erstmal ablehnend und erstmal risikoerwärts zu sein und zu sagen, naja, so also skeptisch zu sein am Ende. Ne? Da kommen wir auch, Sie hatten es ja auch gerade erwähnt, auf Tesla. Welchen Impact am Ende hatte Tesla denn auf die deutsche Automobilwirtschaft oder auch auf die Elektromobilität hier hierzulande? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Er hat genau diese Entschuldigungen entlarvt, warum wir nicht anfangen. Und das ist der Riesenmehrwert. Jetzt unabhängig von dem Produkt, ob man das Produkt als solches jetzt gut findet oder selber fahren würde oder nicht spielt meiner Meinung nach überhaupt keine Rolle. Ähnlich wie Street Scooter, Tesla natürlich viel größer, weil viel mehr Geldmittel auch drin waren, aber hat uns alle Entschuldigungen genommen, warum wir sagen, wir fangen damit nicht an. Und das ist meiner Meinung nach die Kernleistung aus deutscher Sicht jetzt, dass da alle diese Argumente einem aus der Hand geschlagen werden können. Und wenn wir jetzt noch lernen würden, dass wir bei der nächsten Thematik nicht wieder so anfangen und warten, bis es uns einer aus China, aus USA vormacht, sondern selber mal wieder machen und das in die Hand nehmen. So sind wir übrigens auch groß geworden, wenn wir ja nach der Katastrophe des zweiten Weltkriegs alle abgewartet hätten und gesagt Warum? Oh, da haben wir eine schlechte Ausgangssituation hier. Genau, war eine denkbar schlechte und was ist daraus geworden? Ist doch eine gigantische Erfolgsstory einfach. Und jetzt haben wir aber durch den Erfolg, machen wir es uns selber schwer, dass wir sagen, den wollen wir jetzt behalten, so wie er ist, anstatt zu sagen, nee, jetzt muss auch mal wieder der nächste Schritt gemacht werden. Wir müssen uns umorientieren, wir müssen Neues wagen das, was wir erarbeitet haben, jetzt in neue Dinge, die wieder risikoreich sind, natürlich investieren, damit wir auch noch in 10, 15 Jahren nicht nur, was das Thema Umweltschutz angeht, sondern auch Wirtschaft und Wohlstand. Das darf man ja nicht vergessen. Also ich bin da schon der festen Meinung, wenn wir in Deutschland weniger Wohlstand hätten, dann ist ganz schnell diese Diskussion auch wieder vorbei, ob wir die Umwelt schützen oder nicht. Da können jetzt einige wieder sagen, Herr ja, Kamka soll ruhig sein. Aber es ist wichtig, dass es uns in Summe gut geht, damit wir auch entscheiden. Dann tun wir auch den Schritt und schützen die Umwelt. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass ein Großteil der Menschen einfach so tickt. Da können wir uns auf den Kopf stellen und sagen, das ist schlecht, das ist böse, das ist nicht gut, aber es ist so. Und da bin ich ein Pragmatiker. Und deshalb müssen wir auch das Thema Wirtschaft, soziale Marktwirtschaft, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir auch nicht vergessen dürfen.
1: Da hm, stimme ich mit Ihnen auch überein. Also im Endeffekt geht ja Wohlstand nur durch Klimaschutz. Das also ist beides, ne? Fließt ineinander. Eins geht ohne das andere wahrscheinlich nicht. Aber ich gebe Ihnen recht, wenn die Sicherheit nicht gewahrt ist, also Wohlstandssicherheit und dann haben wir auch ein Problem, was den Klimaschutz angeht. Aber nochmal kurz zurück, war es denn Tesla am Ende? War es vielleicht doch die Future-Bewegung? Was hat denn dieses Umdenken? Es ist ja schon ein Umdenken da in Deutschland. Also ich glaube, Elektromobilität ist mehr oder weniger gesetzt. Die Automobilunternehmen kommen ein nach der anderen mit ihren 100-Prozent-Strategien raus. Also was war denn so der letzte Kick am Ende, der das Ganze fast zum Überlaufen gebracht hat? Weil es war ja schon jahrelang eine gewisse Resistenz auch zu spüren. Ne? Also nicht nur Automobilwirtschaft, Mineralwirtschaft auch der, der normale Verbraucher wahrscheinlich. Also es war ja jetzt nicht so, dass wir alle hier auf Elektromobilität gesetzt haben. Ja? Aber so jetzt ist es aus meiner Sicht zumindest durch das Thema. Aber was war so der Hebel aus Ihrer Sicht?
0: Zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich die EU-Gesetzgebung. Es wird jetzt teuer, wenn ich die Flottenziele nicht erreiche. Das heißt, es ist einfach ein Geldthema und daran sieht man auch, dass man, wenn man richtig steuert, Dinge sich auch verändern. Und das Zweite war, über Tesla und auch andere gibt es Erfolgsbeispiele, die gezeigt haben, es geht. Das heißt, dieser Widerstand, das ist ja unmöglich, war weggefallen und die Gesetzgebung kam dahin. Und diese beiden Dinge haben zum Beispiel, meiner Meinung nach bin ich fest von überzeugt, bei VW dazu geführt, dass die gesagt haben, so, wenn wir da noch mitspielen wollen, wenn wir nicht diese hohen Strafzahlungen zahlen wollen und eine Ausrede gibt es auch nicht mehr, weil es andere schon gemacht haben, dann müssen wir jetzt voll auf diese Karte setzen. Und das sind aus meiner Sicht die beiden Treiber gewesen, die es schlussendlich dazu gebracht haben, dass jetzt gehandelt wird.
1: Jetzt kommen wir mal so ein bisschen tiefer an das Thema Auto und Stadt rein, was ja auch ihr Spezialgebiet ist. Welche Rolle spielt das Auto aktuell und welche sollte es aus Ihrer Sicht spielen? Also wenn wir über die Stadt als solche reden und da kommen ja ganz viele Begriffe dann auch auf einmal smarte Stadt, digitale Stadt, ressourceneutrale Stadt, also sprich CO2-Reduktion, Wärmreduktion, Staureduktion, alles mögliche, ne, was wir so am Problem haben in der Stadt. So Status Quo, zumindest für mich, die in Berlin-Mitte wohnt, Straßen sind voller Lieferfahrzeuge, es gibt zwar mittlerweile auch Roller, mit denen ich mal schnell durch die Gegend oder um die Ecke fahren kann, aber generell ist es schon auch noch, wenn, wenn ich dann mal Auto fahre, selbst zu Corona-Zeiten, wo es ja eigentlich nicht so viel für ist, ist es schon voll und nicht grün, überall parkende Autos. Wie kommen wir zu einem Stadtbild, was einfach weniger Autos hat oder vielleicht auch eine komplett andere Art der Mobilität für uns darstellt?
0: Ja, ich glaube, da ist wichtig, dass man wirklich ein integriertes Konzept hat und die Städte transferiert. Sie sind ja jetzt auch von der Planung her und von der ganzen Ausgestaltung autogerecht gemacht worden. Es war übrigens ja so, dass erst die Straßen gebaut wurden und dann die Autos kamen, also in der Anfangszeit, und man nicht gesagt hat, die Autos sind noch nicht da, deshalb bauen wir keine Straßen, sondern da hat man tatsächlich vorausgedacht, zu der Zeit, heute sagen wir, warum hat man das gemacht, aber zu der Zeit war es sinnvoll, und hat da erkannt... Da
1: könnte man Pferde kutschen, aber deswegen haben wir ja in Berlin noch breite Straßen, ne? ja, ja,
0: aber auch ein bisschen <lacht> später, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man ja Mensch Durch das Auto kann ich viel erreichen, also baue ich die Städte so, dass sie autogerecht sind. So, heute sind wir da ja ein Stück weiter, aber deshalb muss man auch genau da jetzt wieder ansetzen. Man muss also die Städte migrieren und es reicht ja auch nicht. Und das, glaube ich, ist ein Fehler in der Annahme, jetzt einfach zu sagen, ich verbiete jetzt, das Autos einfahren. Weil dann sind die Städte ja trotzdem so geplant. Und wenn ich jetzt meinen Tagesablauf sehe, ich arbeite im Gewerbegebiet, das heißt, ich muss von meiner Wohnung da irgendwo hin, vorher noch meine Tochter zur Schule bringen, beziehungsweise Kita, ist dann wieder ganz woanders, wenn man mir jetzt sagt, das darfst du nicht mehr mit dem Auto machen. Dann wüsste ich überhaupt nicht, wie ich meinen Tag organisieren soll. Also wirklich nicht. Also das geht nicht mit dem Fahrrad, was ich mache oder ich schaffe es zumindest nicht. Müsste ich Spitzensportler wahrscheinlich dann sein, dann ging es. Aber das ist für mich halt nicht machbar. So, deshalb müssen wir, glaube ich, diese städteplanerischen Aspekte da, wie sind die Strukturen von Städten nochmal in Frage stellen, Dinge näher zueinander bringen, die Entfernung reduzieren. Ja, und solche Themen eben umsetzen und dann fragen, was bleibt dann noch an Mobilitätsbedarf da und da eben, wie man sagt, intelligente, gute Angebote machen über Mikromobilität, Sharing, ÖPNV und das voneinander miteinander vernünftig integrieren. Und ich glaube, dann hat man eine sehr, sehr gute Chance, dass wenn man dann sagt, okay, dann wird Parken auf einmal auch teurer, ne? also dann würde ich Parken deutlich teurer machen, übrigens auch entsprechend der Autogröße. Also warum sollte Smart so viel bezahlen wie so ein Schiff was eigentlich zwei, drei dieser Parkplätze braucht? Platz? ist teuer, braucht Geld, das sollte man also anders machen. Ich glaube, das ist der Kernansatz, den man gehen sollte. Und durchaus da aber auch die Gewerbetreibenden, die kann man damit an Bord holen und wirklich gute Konzepte haben, dass da, ich würde mal sagen, wirklich keiner auf der Strecke bleibt. Und man muss dann nur den Mut haben, in diesem Strukturbruch das wirklich gleichzeitig zu vollziehen und nicht mal da einen kleinen Pilot und da einen kleinen Pilot, das wird nichts. Das heißt, da muss ich schon relativ brachial in die Dinge reingehen und da haben wir bisher nicht den Mut zu gehabt.
1: Also ich bin kompletter Laie, was städtische Infrastruktur angeht, im Sinne von Planung. Ja, also ich bin kein Städteplaner. So. Aber ich denke mir, es ist doch alles eine Frage der Organisation am Ende, weil die Lösung gibt es. Wir hatten ja in Berlin, weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, dieses Bergkönig, wo man einfach den an die nächste Ecke bestellt hat und dann nach B gefahren ist. Ja. Man hat öffentliche Verkehrsmittel, man hat Roller, man hat jetzt mittlerweile auch wieder dann durch über bestimmte Fahrräder oder ein eigenes. Also es gibt ja genug Lösungen. Ja. Und es besteht auch ein Überhaupt keinen Grund, dass Leute mehr mit ihrem eigenen Auto fahren also dass es zum Beispiel nur Carsharing-Optionen gibt oder dass es dann auch für ältere Menschen, die zum Arzt müssen, sich nicht so bewegen können, die können dann halt sich was rufen, ja, also so eine Art Transport, da gibt es ja in Lateinamerika und Asien auch, da hat man ja auch diese Autos, wo man sozusagen reinsteigt und der lässt einen dann an der nächsten Ecke raus, wo man hin muss. Bin ich dazu naiv, dass ich denke, ist ja eigentlich machbar, man muss es nur organisieren oder stecken da noch andere Hürden drin, die ich jetzt gar nicht so im Blick habe?
0: Nee, technisch ist das so, es ist aus meiner Sicht im Augenblick aus der der Sicht vieler Verbraucher noch zu komplex und zu kompliziert. Also der Kunde, und das ist auch das, was ich eben meinte, der Mensch selber, ist das halt viel einfacher. Jetzt entscheide ich, ich fahre los, da gehe ich zu meinem Auto. Also gut, in der Innenstadt von Berlin und solchen Großstädten, da ist es dann vielleicht nicht einfacher, weil ich keinen Parkplatz mehr finde. Aber den Großteil der deutschen Städte, die sind ja doch ein Stück weit kleiner und übersichtlicher. Da ist es im Augenblick noch die einfachste und am wenigsten anspruchsvolle Fortbewegung. Ich setze mich, mein Auto fahre los, fahre irgendwo hin. So, und solange das so ist, und wenn ich jetzt sage, ich will sharing, dann muss ich wieder die App und da komme ich aber nur nach B. Ne? So Und ich glaube, da muss man einen großen Fokus drauf legen, wie macht man es möglichst trivial und einfach und angenehm, auch wenn wir wieder alle sagen, ja, soll nicht angenehm, doch, soll angenehm sein, sonst nutzen es die Menschen nicht. Und gleichzeitig muss man natürlich andere Dinge verteuern, das, was ich sagte, ne? also Park müsste eigentlich teurer sein und so weiter. So Und wenn ich die Sachen zusammenbringe, dann glaube ich, findet relativ schnell auch ein Umschwung statt oder auf dem Land, auch da kann ich ja äh, hinterfragen, kann ich nicht automatisch Medikamente essen, zum Marktplatz bringen. Ne? Also dahin, wo die Leute auch zu Fuß hinkommen. Weil da sagen die ja zu Recht, wie soll ich denn, es gibt da kaum ÖPNV, soll ich jetzt mit dem Fahrrad 15 Kilometer zum nächsten Supermarkt fahren und noch meine zwei kleinen Kinder dabei haben. Ne? Das ist aus meiner Sicht ist das nicht vermittelbar. Das heißt aber umgekehrt, könnte man ja schon dann überlegen, wie bringe ich denn jetzt die Sachen, die die Menschen haben will, vielleicht zu den Leuten hin oder auch zu den alten Menschen hin. Ja, mache eher wieder auch so Begegnungsstätte in den Dörfern, was da alles verschwunden ist. Das kann ich, wenn ich es in Teilen automatisiere, auch recht günstig anbieten. Ich glaube, solche Wege müssen wir gehen. Es muss eben convenient sein für die Menschen oder das andere muss eben weniger angetrieben werden. Ne? Und die beiden Dinge muss ich eigentlich zusammenbringen. Und ich glaube, dann habe ich schon eine sehr, sehr gute Chance, das war sehr zügig in eine Trendumkehr kommen.
1: Ist es denn eine Frage der Generation am Ende? Weil das habe ich zumindest immer gedacht. Ich weiß, naja, wir sind jetzt schon teilweise eine Generation, die in Städten leben, dass wir eigentlich gar kein Auto haben wollen, sondern eher auch mit Lastenfahrrädern und Carsharing und so weiter auskommen. Und das bedarf natürlich auch ein gewisses Einkommen, ne? weil das kostet natürlich auch alles Geld. Auch selbst so ein Roller ist jetzt nicht mega günstig. Aber ist es wirklich eine Frage der Generation oder wo müssen wir ansetzen, das auch sich entwickelt und damit wir wirklich wegkommen von diesen autozentrierten Städten.
0: Da bin ich mir gar nicht ganz sicher, weil zum Beispiel auf dem Land wird oft Carsharing im Kern von älteren Menschen getrieben. Das hat mich total überrascht. Da sind es eben nicht die Jüngeren, sondern die Älteren, die dann einen Verein gründen, ne, der ein paar Fahrzeuge anschafft und dann benutzen das alle. Und das funktioniert also tatsächlich auch mit Erfolg. In den Städten sind es die Jüngeren, die sowas treiben und denen klar ist, warum überhaupt ein Auto. Also ich sehe das an meinen Kindern auch. Wenn die sich unterhalten, dann ist es eher so in Richtung Smartphone oder irgendwas Digitales oder so sowas, was cool ist, was man haben sollte. Auto ist da kein Thema mehr und das war tatsächlich auch, ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt, aber in meiner Generation völlig anders, ja. Also da haben wir uns über Auto, was hat dein Vater für ein Auto oder deine Mutter oder sonst irgendwie was unterhalten und eben nicht über irgendwelche anderen Dinge. Das war wichtig irgendwo. Und das hat sich massiv geändert in der Generation. Aber ich teile nicht die Ansicht, dass jetzt die Älteren das quasi blockieren oder nicht voran machen. Ich glaube, wichtig ist, dass man die adressiert, ne. Also das, was ich sagte, auf dem Land, die Gründen halt einen Verein mit echten Menschen, ne? Wo man sich eben nicht virtuell, sondern wo man sich dann, ja gut, jetzt ist gerade Corona, aber normalerweise auch die Hand gibt und so weiter. Und ich glaube, das müssen wir einfach berücksichtigen. Wenn wir jetzt Lösungen generieren, die alle nur darauf setzen, dass ich es mit einem Smartphone mache, dann erreiche ich natürlich bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht oder schwerer. Jetzt kann man sagen, die sollen sich doch alle im Smartphone anschaffen. Aber wir haben ja Zeitdruck. Ne? Wir wollen es ja schnell machen. Wir sagen ja eben nicht, wir haben noch 50 Jahre Zeit. Ja, wenn wir das hätten, wenn wir sagen, wir hätten noch 50 Jahre Zeit, würde ich sagen, lass einfach laufen. Das regelt sich von allein. Die haben wir aber nicht. Und deshalb müssen wir da, glaube ich, wie Zuckerbrot und Peitsche, also den Druck auf der einen Seite erhöhen und auf der anderen Seite aber auch Zucker, also auch gute Lösungsangebote hinbringen.
1: Hm. Also ich sehe das auch täglich. Meine Eltern wohnen auch in der Stadt und die würden nicht von alleine ein Kaschieren benutzen. Deswegen, wir haben ja das Auto in der Garage stehen, ne? so. Und ich glaube, der einzige Grund, warum sie ein Auto aufgeben würden und auf alternative Fahrzeugtypen oder Arten der Fortbewegung setzen würden, ist, weil es zu teuer ist, ein eigenes Auto zu haben. Ja, also das wäre wahrscheinlich der einzige Hebel. Ansonsten ist es genau das, was Sie sagen, ist diese Bequemlichkeit und so weiter und so fort. Oder halt, weil Sie irgendwann nicht mehr fahren dürfen. Aber das ist ja in Deutschland auch so, man hat ja den Führerschein leider für immer. Das ist auch so ein Hebel, den man mal überlegen könnte, dass man tatsächlich alle zehn Jahre nochmal guckt, ob man fahrtüchtig ist, gerade ab einem bestimmten Alter. Aber nochmal zurück, welche Städte meinen Sie denn, sind schon auf dem richtigen Weg? Wo können wir da mal gucken und sagen ja, das können wir uns mal so als Beispiel nehmen, die sind da schon ganz gut vorangekommen in Sachen Auto raus aus der Stadt. Ist das eher Skandinavien oder sind wir da in Deutschland auch schon gut unterwegs?
0: Ja, in Deutschland fängt jetzt an, sich was zu bewegen. Ne? Aber wenn man da guckt, in die gesamten Niederlanden zum Beispiel, was das Thema Fahrrad angeht, deutliche Vorreiter. Ne? Fahrradparkhäuser, die Infrastruktur für Räder, da habe ich ja teilweise hohe Prozentzahlen und da gibt es auch etliche Städte, die ja tatsächlich auch autofreie Innenstädte haben, aber mit guten Konzepten dann, dass es dann auch Sinn macht. Und übrigens wir haben ja auch teilweise Abstimmungen gemacht, teilweise allerdings schon vor 20, 25 Jahren. Und das war auch verdammt knapp. Also es war nicht so, dass da jetzt alle Hurra geschrien haben, wenn man die autofreie Innenstadt oder sowas gemacht hat. Das war sehr knapp. Wenn man jetzt aber fragt, sagt eine große Mehrheit, es ist es gut so und ich will das andere nicht wieder zurück. Was uns ja auch Hinweise darauf gibt, dass dieser Wandel eben nicht ins Chaos und in den Untergang führt, sondern die Bevölkerung, wir selber, wenn wir es wirklich erleben und mal zulassen, nach einer Zeit sagen, hey, es ist das eigentlich viel besser so. Ja, Also es hat viele Vorteile und funktioniert. Also da würde ich raten, was das Thema Fahrrad angeht, wirklich mal in die Niederlande reinzuschauen, in Skandinavien. Italien gibt es auch ein paar Beispiele, aber in Niederlande ist da meiner Meinung nach wirklich Vorreiter. Und da ist das Wetter auch nicht viel besser als bei uns. Das ist ja oft so ein Argument, was dann angeführt wird. Was mache ich, wenn es regnet? Ja, in Niederlanden regnet es auch. Das kann nicht das Argument sein.
1: Ja, aber wie gesagt, es muss ja nicht immer nur Fahrrad sein. Es gibt ja auch andere Methoden mit Shared-Optionen oder auch sowas wie Bergkönig in Berlin, was ja, glaube ich, vom Aussteht, Aber das ist ja die Vielzahl, ne? die Auswahl, die es dann macht.
0: Genau, ich, ich glaube, da ist wichtig, dass wir auch so Personenbeförderungsgesetze, da hat sich ja jetzt ein bisschen was bewegt, dass wir auch eine größere Offenheit haben, solche neuen Dinge, auch wie Uber. Ne? Natürlich gibt es auch Negativsachen an Uber. Jetzt können wir wieder lange darüber diskutieren. Es gibt an jedem irgendwie was Negatives. Aber wenn wir nicht die Experimentierräume eine Zeit lang einfach mal aufmachen und gucken, was sind die besten Konzepte, ja, dann bleibt alles so, wie es ist. Und das haben wir ja eigentlich festgestellt, das reicht nicht. Ne? Also das kann nicht so bleiben, wie es ist, sondern wir müssen uns weiterentwickeln.
1: Ja, da sind wir wieder im Anfangsthema, ne? Die Angst die überwiegt, so, ach nee, soll doch alles so schön bleiben und wir hatten doch Taxis und die Taxis sollen auch bitte bestehen bleiben und bloß kein neues Konzept her, ne?
0: Und da auch die Angst von der Politik, finde ich. Ich meine, ich wähle die ja nicht umsonst, dass die vier oder fünf Jahre entscheiden sollen. Mittlerweile, jede kritische Entscheidung spielen sie an die Bevölkerung zurück. Da bin ich ehrlich gesagt kein Freund von. Ich erzähle ein Beispiel aus Aachen. Wir hätten hier eine schöne Stadtbahn hinbekommen. Ja, war eigentlich alles schon durch. Und dann hat die Politik gesagt, oh, ich frage lieber die Bevölkerung, ob sie dafür ist oder nicht. Und was ist dann passiert? Volksbefragung. die, die älter waren, haben gesagt, was soll ich jetzt mit dieser Baustelle von meiner Haustür, bis diese Tram da fährt? Bin ich tot und brauche sie sowieso nicht mehr? da habe ich jetzt lieber die nächsten fünf Jahre keine Baustelle. Das war ein Hauptgrund dafür, warum ein Großteil da zur Abstimmung gegangen ist und dagegen gestimmt ist. Die Studierenden sind nicht hingegangen, die waren durchaus dafür, aber haben gesagt, ey, bis das Ding fertig ist, studiere ich hier ja nicht mehr in Aachen. Die sind also nicht zur Wahl gegangen. Das heißt, dieses Projekt ist gestorben. Ja, heute trauern wir alle dem hinterher. Wäre eine super Möglichkeit gewesen, Autos aus der Stadt rauszugehen. Busse kann man nicht enger getaktet fahren lassen. ist eine Riesenchance vergeben worden, die wir da hatten. Und da muss ich schon sagen, brauchen wir jetzt auch den Mut von Politikern, da sage ich es jetzt einfach auch mal in diese Richtung. Wenn ich gewählt bin, muss ich auch Entscheidung einfach mal durchdrücken. Die kann ja immer demokratisch dann irgendwann wieder korrigiert werden, ja, aber dafür werden sie ja gewählt, dass sie solche Dinge machen und ich glaube, es ist nicht gut, immer für alles die Bevölkerung zu fragen, weil eine Bürgerbewegung dagegen gibt es dann auch sofort, ne? sei es die Stromtrassen. Natürlich trete ich irgendwem immer auf die Füße, egal was ich jetzt mache, wenn ich den Status quo verändere und verschiebe, gibt es immer welche, die sich erstmal als Verlierer oder nachteilig empfinden. Ja, aber was sollen wir machen, ja, wir müssen ja jetzt irgendwie mal vorankommen, schlussendlich. Und ich glaube, dass ein Großteil derer, die sich vielleicht im Ersten spontan als Verlierer sieht, wenn sie es leben, gar keine Verlierer sind. Und das ist die wichtige Botschaft. Mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, ist mir egal, dass es Verlierer gibt. Ich glaube, dass wir nachher ein besser haben und einen Großteil der Menschen, die es jetzt vielleicht auch ablehnen, danach sagen, hey, ist eigentlich doch gar nicht so schlecht. Ich kann damit gut leben. Und viele sagen, es ist besser. Und deshalb brauchen wir da jetzt den Mut, wirklich auch in Städten Entscheidungen zu treffen. Und das nicht nur die Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen, sondern es sind eben dann auch die Verwaltungsleute, die auch gucken müssen, kann ich das boykottieren und aussitzen? Nein, ich mache mal mit. Ja, nochmal, ich wiederhole, das. es sind nicht nur die Großen, die die Entscheidungen halt treffen, sondern es sind die vielen kleinen Stellräder, die mitentscheiden, kriegen wir jetzt so eine Verkehrswende hin oder nicht? Oder dauert sie noch zehn Jahre länger? Es ist jeder Einzelne an seinem Punkt, wo er steht, der jetzt mal seinen Hintern hochkriegen muss und mit dran tut, das ist im Rahmen der Gesetze. Also ich lege viel Wert darauf, dass wir Gesetze einhalten, aber es ist möglich im Rahmen der Gesetze.
1: Sind Sie denn der Meinung, dass Corona jetzt unser Mobilitätsverhalten oder generell die Mobilität auch verändert hat. Also wo ich es sehe, ist natürlich bei den ganzen Liefer Sachen. Ne? Also es wird einfach viel mehr online geordert. Aber auch so generell, Leute bewegen sich natürlich weniger von A nach B, weil sie weniger ins Büro gehen. Hat das was in unseren Städten verändert? Ist das positiv? Können wir daran anknüpfen?
0: Ja, es gibt Positives und Negatives. Ne? Also zum Beispiel nutzen viel weniger ÖPNV, das ist natürlich sehr negativ und fahren dann wieder mit dem eigenen Auto rum. Also ich denke, das Einzige, was wahrscheinlich ein Trend bleiben wird, ist, dass man weiter bestellt und sich liefern lässt, weil das einfach angenehmer ist für viele und jetzt haben viele, die vorher da sagten, na ja, weiter. Ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist, haben das jetzt erlebt und sagen, hey, wie angenehm ist das denn? Ich glaube, das wird weiter so laufen. Ich glaube, alle anderen Dinge werden sich eher wieder einpendeln. Es sei denn, wir nutzen jetzt die Chance, um bestimmte Fakten und Rahmenbedingungen auch mal einzuhämmern und setzen halt um. Ich glaube, dann kann man in so einen Trend schlussendlich ganz gut reingehen. Das müssten wir dann aber auch jetzt tun.
1: Das ist ja schon ein großer Einschnitt, wenn der E-Commerce, wer jetzt auch gewachsen ist und weiter wachsen wird, da stimme ich auch voll mit überein. Das heißt aber, dass wir da neue Lösungen brauchen, ne? Weil, also noch mehr Lieferwagen, und wie gesagt, ich komme jetzt nur aus meiner kleinen Blase in Berlin hier, wo die Straßen halt wirklich komplett dicht sind. Da muss ich ganz schnell was ändern, oder?
0: Ja, richtig. Ne? Also ist ja zum Beispiel Ducktrain, autonomes Fahren und sowas. Das sind ja Lösungsansätze, die da haben. Das glaube ich auch. Und auch in den Innenstädten in Summe. Ne? Also das Lädensterben in den Innenstädten wird dadurch ja weiter befeuert. Das heißt, ein Prozess, der jetzt langsam, ein langsames Sichttum, wird jetzt beschleunigt. Das heißt, wir brauchen logistisch da neue, andere Lösungen, die weniger Platzbedarf haben, die sich einphasen in den Verkehr. Und da arbeiten wir auch mit Hochdruck dran. Und ich denke, wir müssen die jetzt schneller in Umsetzung bringen.
1: Gut, DuckTrain ist eine Lösung, aber wie funktioniert das? Vielleicht noch mal ein paar Worte dazu, weil ich glaube, wir haben über DuckTrain jetzt gar nicht so weiter gesprochen. Es gibt ja auch noch UNO, es gibt ja ganz viele Lösungen. Aber es heißt elektrifizierte, so eine Art Transportfahrräder und wo kriegen die aber die Pakete her? Also vielleicht kannst du das noch mal.
0: Genau, also so ist ja auch daktuell ja. entstanden. Der ja. eine Wandel ist ja, ich habe die großen Paketzustellfahrzeuge, die nerven in den Innenstädten, parken in zweiter Reihe, ne? also verstopfen irgendwelche Straßen. Deshalb war ja die Idee entstanden, nee, ich packe das um in Container, die auf die Stadt verteilt sind und von da aus holen sich das Fahrradfahrer, Transporträder und verteilen das dann fein. Prinzipiell eine gute Idee, zwei Knackpunkte. Es ist in Summe deutlich teurer, weil ich dieses Umladen habe und zusätzliches Personal. Und ich brauche ja wieder Platz. Ich muss ja diese Container irgendwo hinstellen. Ich habe das, glaube ich, für Berlin irgendwann mal aber jetzt schon eine Zeit lang her ausgerechnet. Ich glaube, ich brauche 300 dieser Container im Innenstadtbereich. Wo stelle ich die jetzt wieder hin? Die sind ja auch nicht besonders schön. In Den Piloten wird vielleicht noch akzeptiert, aber 300 von diesen Containern finden sie die Flächen mal in Berlin. Und so ist eigentlich Train entstanden, dass man gesagt hat, man muss, was, was so schmal ist, dass es eben nicht den anderen Straßenverkehr blockiert, keine Abgase machen, trotzdem aber eine Effizienz hat wie ein Paketzustellfahrzeug. Also von dem Volumen. So ist dieser Routenzug entstanden. Ich habe ein Führungsfahrzeug, das kann ein Mensch sein, das kann ein UNO sein, was auch immer also ein Dreirad, Zweirad, keine Ahnung und automatisiert folgen schmale Behältnisse. Die kann ich außerhalb der Stadt oder auch von einem Lkw aus einfach durch rüberschieben beladen, spare mir also diese Container und habe durch den Routenzug eine sehr hohe Effizienz, bin also im Innenstadtbereich sogar günstiger als ein Paketzustellfahrzeug pro Paket und habe trotzdem aber nicht diese Blockaden der Straßen, also kann mit weniger Fläche im Straßenverkehr ausgehauen. Deshalb finde ich das eine sehr, sehr tolle Lösung, weil es verschiedene Dinge kombiniert. Es ist umweltverträglicher, ich brauche weniger weniger Platz und es ist trotzdem kommerziell eine gute Lösung, wo ich nicht drauf zahle und dann sage, dann müssen Sie aber jetzt fürs Paket das Doppelte bezahlen, wenn Sie eins haben wollen. Ne? Und deshalb finde ich diesen Lösungsansatz sehr, sehr charmant. In Ergänzung natürlich auch mit der Containerlösung und so weiter. Ja? Und wenn man das anfängt, jetzt stärker in die Fläche reinzutreiben, ich glaube, dann können wir da sehr, sehr stark punkten.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht auf dem Land machbar? Also wir haben jetzt viel über Städte geredet, aber auf dem Land. Wie kriegt man dort eine nachhaltige Mobilität hin? Und das war jetzt einerseits natürlich... Mobilität in Sachen der Fortbewegung, aber dann natürlich auch Lieferungen. Also da reden wir dann wahrscheinlich nur über Elektromobilität als Lösung oder gibt es da noch andere Ansätze?
0: Ja, grundsätzlich ist das so, aber es gibt zwei Kernpunkte. Das eine ist, dass man nochmal analysiert, wofür müssen die Menschen auf dem Land sich denn fortbewegen und das halt umkehren. Ja, also die mobile Arztpraxis, der mobile Medizinschrank, also die mobile Apotheke, die ich dann am besten zukünftig mit automatisierten Fahrzeugen auf den Marktplatz, da wo die Kirche ist, also zentral schon in die Dörfer halt reinbringe, dass ich eben weniger Strecke zu fahren habe. Das heißt, ich bringe Dienstleistungen wieder zurück in die Dörfer. Jetzt sagen wir ja, die sind da ja alle abgewandert, aus gutem Grund, weil es zu teuer war. Ja, genau. Deshalb ja auch dieser Ansatz automatisiert Bündelung von Verkehren. Und so könnte man diese hohen Kosten relativ gering halten, aber ich kriege eine gute Grundversorgung hin, die es eben in Teilen überflüssig macht, dass ich mich in mein eigenes Auto setze und irgendwo hinfahre. Der zweite Block ist tatsächlich diese Sharing-Thematik, die man unter Nachbarn aber sehr lokal organisieren muss. Das ist das, was ich eben meinte, und Das ist aber auch ein guter Ansatz, der immer mehr auch Erfolge erzielt, wo ich zumindest mal das Zweitauto weglassen kann und so weiter. Und so kann ich auch im ländlichen Bereich zum Beispiel über diese beiden Themen oder automatisierte Rufbusse, das wird allerdings noch eine Zeit lang dauern, jetzt schon akut mit den ersten beiden Sachen, die ich gesagt habe, eine ganze Menge bewegen, ohne dass man jetzt sagt, der ländliche Bereich ist abgehängt, könnt ihr gucken, wie er es macht. Wir machen einfach nur Autofahren teuer und dann ist das euer Problem, wenn ihr auf dem Land wohnt. Das geht natürlich nicht und deshalb diese beiden Kernansätze, also sprich Dienstleistung zu den Menschen bringen. Über Automation, ne, dann ist das das eine. Das kann ich deutlich effizienter machen, als dass jeder irgendwo hinfährt. Und das andere ist der Bereich Sharing und dann zukunftsmäßig das Thema automatisierter ÖPNV.
1: Und jetzt muss ich dann aber doch abschließend nochmal eine Frage stellen, weil wir haben auch gerade über Elektromobilität auf dem Land gesprochen, aber es ist ja ein generelles Thema. Brennstoffzelle, Wasserstoff versus Elektromobilität, da streiten sich ja die Geister so ein bisschen und das ist auch ein sehr emotionales Thema, habe ich das Gefühl in Deutschland. Wie ist Ihre Meinung
0: dazu? Ja, und blockieren sich wieder gegenseitig, ne? Und es geht dann halt nichts richtig voran. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir beides brauchen. Wir brauchen sowohl batterieelektrische Mobilität als auch Brennstoffzellentechnologie. Und das hängt vom Anwendungsfall eben ab. Das heißt, umso höher die benötigte Tagesfahrleistung und umso schwerer das, was ich transportieren will, also bis in den Truckbereich und so weiter, umso eher kommt die Brennstoffzelle zum Einsatz, weil ich es batterieelektrisch nicht über die nächsten Jahre, nicht über das nächste Jahrzehnt sinnvoll abdecken kann. Und damit ist es eine Ergänzung und das treiben wir auch massiv voran. Und ich denke, wir würden gut daran tun, wenn man sich quasi gegenseitig hilft und nicht versucht, das andere totzureden und schlecht zu machen. Das ist,
1: gerade, das ist wenig ja.
0: zielführend, glaube ich. Und wo genau jetzt die Grenze liegt? Das können wir doch dem Markt überlassen und wieder dem Käufer und wie sich die Technologien entwickeln, ob man nun ab 400 oder 500 Kilometer tagesreichweite schon die Brennstoffzelle braucht oder erst ab 800. Ja gut, das werden wir sehen. Aber lassen wir uns doch erstmal machen, die beiden Dinger auf die Straße bringen und dann können wir immer noch sagen, Mulligen Grenzen oder das eine setzt sich schlussendlich dann halt doch durch oder nicht. Wir werden sehen, ich glaube, wir brauchen beides.
1: In dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit, für das sehr spannende Gespräch und ja, noch viel Erfolg. Einerseits an der RBTH Aachen, aber auch bei den ganzen Startups, denen sie mithelfen, auf den Markt zu gelangen. Ich habe sogar DuckChain und noch ein paar andere. Ne?
0: Ja, genau. Meinings. Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen cleantech beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.